0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни «Берзи Как всегда, его для вас ведут два человека. Я, Андрей Барышников.
1: И я, Роман Юрьев.
0: Сегодняшняя тема, я думаю, напрямую связана с тем, что происходит вокруг нас. В принципе, последние несколько эпизодов подкаста об этом тоже были. Но сейчас потихонечку начинают снимать условия карантина, потихонечку начинают снимать, ну, скажем так, упрощать условия самоизоляции, поэтому мы подумали, что самое время, особенно учитывая, что до конца нашего сезона подкаста осталось совсем немного выпусков, самое время обсудить возвращение в тренажерный зал. После турников, после резинок, после каких-то домашних тренировок, которые были, мы хотим поделиться опытом и какими-то соображениями насчет того, как лучше и как правильно это
1: делать. Тема, на самом деле, достаточно важная, потому что и сам в своей практике сталкивался, и в практике с клиентами, особенно кого еду онлайн, что люди после какого-то перерыва на кураже бегом-бегом к работе с отягощениями, с железяками и так далее. Вот. А потом человек просто-напросто становится, ну, я называю это полноценной травмой. То есть на следующий день не может ни сесть, ни встать, ни поднять руки и ничего сделать. Это первый момент. И второй момент – это то, что зачастую не готова еще и наша дыхательно-сердечно-сосудистая система. И это тоже важный момент. Почему? То есть, ну, казалось бы, прибежал в зал, начал заниматься, а все поболело у тебя там неделю ужасно, и как бы и все. Нет, на самом деле, если себя травмируют сразу изначально, то у вас и возврат, грубо говоря, к полноценным тренировкам он может занять не 2-3 недели, а полтора-два месяца, а то и больше. Поэтому я бы хотел именно акцентировать на это внимание, потому что, в принципе, на просторах Рунета, то там, то здесь, конечно, проскакивают такие рекомендации, как возвращаться к тренировкам, но глобально это никто не обсуждает. Вот. Поэтому, думаю, будет интересно, важно и полезно. Ну, в общем-то, Андрей, ты как? У тебя же тренировки, насколько помню, вообще не заканчивались?
0: Нет, у меня тренировки не заканчивали. Но, правда, ради признаюсь, что, ну, это как, знаешь, от недели к неделе по-разному бывало, то есть на какой-то неделе тренировки было две, на какой-то три, ну, по -та, вот так вот плавало, в общем. Ну, да, кстати, вот недавно снова с другом потренировались, он вернул гирю, ну, он вернулся с Гири, если правильно сказать. Да, это было восхитительно, и это было на самом деле не так тяжело, как я думал будет, ну, после, получается, сколько, три месяца я уже дома сижу. Я думал, что будет значительно тяжелее. Ну, потому что три месяца я не трогал гирю вообще в руки. Я думал, что будет, ну, что я прям сдохну. Нет, нормально было. А на следующий день? Ну, крепатура есть, усталость есть, но нет, чувствую себя окей. Может быть, это связано с тем, что, во-первых, я все же тренировался. И еще, я думаю, это связано с тем, что он раздобыл предтренировочный комплекс
1: с геранью. О, герань – это прекрасно. Да, да, да,
0: герань – это прекрасно и рабочая. И причем, знаешь, это не тот, который ты пьешь как напиток, а это просто капсулу, и все,
1: поехали. У меня из старых запасов есть именно герань американская по 25 миллиграмм на капсулу. То есть для бодряка одной, для двух это прям бодряк-бодряк, три это эйфория, но потом после трех может быть неприятный откат, типа как будто бы алкогольный этот, как это у них-то называется, когда перепьют алкоголя. Бадун, а, вот типа такого. А у тебя как? У меня, сейчас расскажу. На самом деле, я тренировки, естественно, не забрасывал. То есть я занимался сам, я занимался к уже с клиентами. Фактически у меня раза четыре в неделю было такое кардио часов на пять-шесть, когда с клиентами работал. А мои силовые были тоже. Когда два, когда три раза в неделю, это работа с... на турниках, работа с резиновыми петлями. И, в принципе, я оставался в тонусе, ну, в относительном. И мне вообще казалось, что я, когда вернусь в тренажерный зал, так я там буду прям рвать и метать все таки Работа с резиной немножко отличается, как бы. И казалось, что так, раз, по щелочку пальца я вернусь. Тем не менее, я уже в зал, но ну, я, так скажем, пробрался чуточку раньше, чем у нас прям всех пустили в зал, ну, там, для трениров организовал, человек чтобы мы пришли в форму для тех кто вообще на все забил перед тем как откроется зала полноценно официально у нас уже открыто они неделю получаются практически вот я уже четыре недели до того отзанимался, и когда я пришел после улицы в тренажерку то я ощутил что рабочие веса действительно упали хотя при этом суставы связки довольно прилично остановились при работе с резинками но я не уж потому что я сразу поставил себе ну, четкую цель четкую программу как мне возвращаться, потому что в прошлом тоже при некоторых перерывах бывали опыты, когда на радостях прибегаешь и банально себя травмируешь, потому что потом крепатура настолько чудовищная в течение недели, что... Да, оно... как
0: раз, помнишь, я рассказывал, когда руки разрывалось, <смех> недавно это было.
1: Да, да, такое бывает. Поэтому я, у меня состояло восстановление из двух, скажем так, частей. Одна часть – это восстановление респираторной функции организма. Говоря проще, уверен, что вот многие наши слушатели, которые в тренажерный зал вернулись уже и начали заниматься в тяжелых упражнениях типа приседания, типа мертвая тяга то тот же там жим платформы, чувствуешь, что 8-10 повторений делаешь, 12, отдыхаешь минутку полторы, и тебе не хватает дыхания. То есть, такое чувство, что начинаешь подзадыхаться. Вот зачастую люди это списывают на то, что мол, там сердечко отвыкло, еще что-то нет. Сердце тут никакого отношения не имеет. Это просто-напросто просто... если на. В карантине вы двигались, шевелились мало, то э, легкие слегка там и слизью подзаплывают, и уменьшается количество митохондрий, уменьшается количество красных краевых телец, и это все надо восстанавливать для того, чтобы не было так называемой задышки, не было дискомфорта, не было слишком большого повышения сердечного ритма во время тренировок. Система достаточно простая. Кстати, я подсмотрел ее у весьма известного, ну, в узких кругах, скажем так, YouTube-блогера Пресс-227. Кстати, вот рекомендую его канал, кто интересуется спортом. Хотя у него специализация больше на женщин и для тренеров. Что он рекомендует? Перед тренировкой в течение недели-двух выполнять пару простых упражнений одно за одним. Это воздушное приседание с токим весом, ну, фактически классические приседания со штангой, легкий вес кому как, 10 кг. 12, 15, 20, на 30-50 повторений мы приседаем. При этом мы очень глубоко дышим. То есть, когда мы садимся у нас вдох глубокий, когда встаем выдох, без пауз внизу и вверху, то есть, там, полторы секунды вниз, полторы секунды вверх. После этого, практически не отдыхая, вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул, переходим к пуловерам. Можно делать пуловер с гантелью, можно со штангой, как удобно. Я с гантелью делал классический пуловер когда на лавочке лежишь вдоль лавочки, то есть не перпендикулярно, и 30-50 пуловеров, опять же, с легкой готелю, с которой вы можете это сделать спокойно и с глубоким дыханием. Мы это сделали. Так, ну это пловер на какую мышечную группу получается? Пловер обычно вообще это упражнение считается для увеличения объема грудной клетки, на растяжение широчайших и так далее. Но вообще, на расширение объема грудной клетки. То есть, когда ты делаешь пловер, ты далеко заводишь руки назад, прям глубоко глубоко вдыхаешь. Но в нашем случае это банально для вентиляции, глубокая вентиляция легких и очень сильно помогает конкретно восстановить дыхательную функцию для тяжелых достаточно тренировок. Первая тренировка вот буквально один подход от 30 до 50 приседаний и подход от 30 до 50 плоров с очень легкими весами чтобы вам было комфортно вторую Третью тренировку. И всю следующую неделю я делал по два подхода перед основной тренировкой вот этих упражнений. На все про все, на два подхода у меня уходило там буквально 4-5 минут. То есть достаточно быстро все делается. Или это 6 минут столько. Что хочу сказать, что в сравнении там со своими там, каким прошлым опытом, который я помню по себе, действительно, восстанавливается реператорная функция очень хорошо. То есть, дыхалка это все. Это было первое, что я делал. То есть, восстанавливал свою дыхательную функцию, чтобы не задыхался во время силовой работы. А второе, я ощутимо снизил веса, Ощутимо это процентов на 40, наверное, от своих, грубо говоря, последних рабочих весов, и работал в 4 недели в режиме full body. Тренировки ровно те, о которых рассказывали в первом сезоне, четвертый и пятый выпуски первого сезона. То есть там есть пример full body тренировок, блок 1 и блок 2. Я конкретно их делал. Начинал с небольшого веса, постепенно увеличивая нагрузку. Нагрузка была такая, и как бы, опять же, людям рекомендую снижать нагрузку, если вы были, Активны, то есть хоть уреньки, хоть что-то было, процентов на 40% можно сделать нагрузку. Если вы не занимались вообще ничем и вернулись в зал, грубо говоря, после двух с половиной-трехмесячного ничего не делания, нагрузка у вас максимально процентов 30 от того, что вы делали в тот момент, когда вы ну, последние ваши тренировки в тренажерном зале, именно ну, в подобных упражнениях, и фактически уже на третьей неделе я почувствовал себя прям хорошо-хорошо. Как говорится, усилищу, к концу четвертой недели, в принципе, я вышел на. 90-85% от своих э, пиковых рабочих весов. Круто. Ну, как бы у меня не было сдачи выйти на пик, да, э, просто так подойти к такому пределу, чтобы потом уже дальше работать по сплитам, сушиться. Мне тут осенью юбилей намечается, 40 лет не хочу выйти прямо на пиковую форму и фотосессию все дела. Это у
0: тебя такой подарок, получается, себе?
1: Э, самому себе и заодно жену подбил. У нас с ней день рождения буквально 10 дней разницы. Так вот, типа, ее на пиковую форму вывести и себя, и прям такую семейную фотосессию за на 40 лет, и вообще, там 40 были красавчиками лучше, чем 20.
0: Вот что значит, да, спортивная семья. Круто, круто. Да -да. <laughs> Я, кстати, начал тренировать Вику. Я вообще не очень люблю, на самом деле. Скажем так, мне кажется, что когда человек очень близок, если это только не там лучший друг, то, наверное, лучше, чтобы это делал кто-то другой есть у меня какое-то такое предубеждение.
1: Подискутируем на эту тему. Давай, подискутируем. Я тебе честно скажу, у меня просто есть личный опыт касательно вот этого дела. Личный опыт, когда ты понимаешь, что вот другой тренер творит херню. Это возможно, да, но
0: тут у тебя еще профессиональная деформация, потому что ты тренер. Ну, может быть. Ну, в том числе. Вот как, соответственно, тренер, который специализируется в том числе на женщинах. А Вика, насколько я знаю, ну, если когда-то что-то тренировала, то это было неосмысленно и без особого желания. Я сейчас э, ей даю, ну, как мне кажется, достаточно простые вещи. Это приседание без веса вообще, только со своим. Воздушные. Ну да, я учу техники, как правильно это делать. Я даю, соответственно, ей выпады. Со временем начал давать выпады. Гиперэкстензия, пресс. Ну и, в принципе, на самом деле, как таковых, больше упражнений не было. Вот прям целенаправленных упражнений. А, ну я давал ей еще разгибание ног и на бицепс бедра на тренажере. В общем-то, все. У нее было желание попробовать поработать с грифом и так далее, но, в общем, пока тяжело. Можешь ли ты еще что-то посоветовать? Помимо резинок, потому что это у меня в голове учитывается... Что еще из подобного рода можно добавить? Просто ну отжимание ну, можно. Вик стоит в планке, кстати. Хочу сказать, весьма весьма успешно стоит в планке, потому что она стала стоять в планке типа минуту спустя практически вот первый подход она сделала. Самый первый подход, я имею в виду, планки. И уже во втором она простояла минуту.
1: Ну, слушай, ну прекрасно. То есть физически она крепенькая получается.
0: Но планка ей дается прям вообще хорошо. Место кора. Да, и в принципе техника приседания уже тоже на самом деле... Ну, окей, я приседанием, потому что учился значительно дольше... Правильной техники имею в виду.
1: Слушай, что я могу посоветовать в первую очередь, то есть прекращают эту всю фигню со своим весом и давай либо гирю, либо штангу и пусть работает с весами. То есть если стетникой все хорошо, можно начать с приседаний, плие с гирей, с той же самое 16 килограмм, это будет прекрасно, потому что ну ты можешь ее гонять со своим весом, те же самые приседания, планка, пресс, гиперэкстензия, но две недели, три недели, все после этого процесс застопорится. Ну
0: где-то так и есть. Пока две недели прошло.
1: Да, я тебе скажу больше, ей станет скучно. Пока у нее есть запал, бери ее в оборот, добавляя приседания со штангой. Самое главное, ты знаешь, как работать, технику, все. Она увидит результат за 3-4 недели. Вот реально он будет виден. Когда вот женщина в, и так в хорошей достаточной форме, но через все 4 недели она почувствует себя, во-первых, физически. Комфортнее, там, либидо возрастет, и так далее. А во-вторых, увидеть результат в зеркале, и дальше оно идет уже по накатанной. Потому что, опять же, почему я за это вродею, всем рекомендую. Это здоровье, и это привычка, то есть формировать привычку, заниматься спортом. Опять же, мой собственный опыт там, с моей собственной женой началось еще с того: вообще давняя у женщин существует такой лютый миф, которому все яростно верят, потому что он очень удобен. Когда рождается первый ребенок, женщина прибавляет там, плюс 5 килограмм, Ну, там обычно, не полно, нет, там весело, допустим. У меня Юля до рождения ребенка там макс минимум 58 в среднем 60-61 после рождения первого 65 после рождения второго 82 там и более килограмм у нее получалось и якобы это сбросить нельзя там она мучалась ковырялась какие-то ходила по прыгушке, танцульки а, пока мне это все не надоело я не сказал тебе найму тренера но будешь работать по моей программе Через полгода ее подружки пищали и вопили. Юля, что ты сожрала, что ты стала там на 10 лет моложе, у тебя появилась попа, у тебя появился пресс, и вот это все. Но вот этот момент, то есть я боролся несколько лет, чтобы, во-первых, затащить жену в зал. Ну, как боролся? Я не заставлял и понимал, что если пока человек не захочет сам, ты его не заставишь. Через силу ничего хорошего там не будет. У тебя хорошо, у тебя... Вика изъявила желание, это классно. Вот. У меня жена изъявила желание тогда, когда я себя привел в великолепную форму, тогда я смог притащить. За полгода она при она увидела офигеннейший результат, и все с тех пор вопроса не возникает. Она занимается, она знает технику. Там, когда необходимо вот как сейчас, то есть я уже ее буду полноценно вести до этого, она сама знает, что делать физически, по здоровью. Поверь, у нас, у нее там ушло на самом деле достаточно много проблем, начиная там с частых простуд и заканчивая банально такими вещами, когда цикл у женщины начинается, и многие на один-два дня просто выпадают из жизни. Вот, в принципе, это у многих бывает. Когда женщина начинает заниматься физически, спортом, эта проблема уходит практически у всех. Поэтому моя рекомендация – это добавить железяки.
0: Ну, а я хочу напомнить, что у нас есть выпуск, который посвящен тренировкам конкретно женщин, и у нас есть также выпуски, которые посвящены первым тренировкам. Это еще в самом первом а, сезоне они были, практически буквально первые эпизоды, где мы обсуждали как раз, да, что делать на первой тренировке. Там было два подкаста. Но также еще важно, конечно, питание. Да, то есть ты можешь, конечно, тренироваться и все такое, но даже если ты вернешься в зал и при этом ты будешь питаться расхлябанно и плохо, то, ну, к сожалению, ты получишь не такой позитивный результат, какой бы он мог быть, если ты питался правильно. Здесь я хочу прерваться на рекламные сообщение от нашего спонсора, этого выпуска подкаста компании Яндекс. Дело в том, что ну вот у вас уже открыли спортивные залы, а у нас-то еще пока... Ну нет. Но тем не менее карантин у нас тоже потихоньку начинает снимать. И на протяжении всего этого времени, если ты собирался выходить, допустим, в магазин, то тебе обязательно нужно было носить. И нужно до сих пор носить. Особенно сейчас это еще усилили. Перчатки и маски. Поэтому мы очень часто пользовались как раз услугами Яндекса, а если конкретно Яндекс еды и Яндекс лавки, Просто потому что количество масок первые там типа месяца-полтора, ну их было днем с огнем не сыскать. Только по каким-то баснославным совершенно суммам. Ну,
1: у нас на Логично.
0: Ну вот, и мы старались максимально эти маски экономить, потому что у нас их там было что-то типа штук 15, и все. Вот, поэтому мы в магазин выходили, когда уж прям вот все, вообще ничего нет больше дома. А в остальное время мы как раз заказывали еду. Значит, давай я кратко расскажу о том, что такое Яндекс еда и что такое Яндекс.Лавка, и в чем между этим вообще разница. Они находятся в приложении Яндекс такси. Пусть никого это не смущает. Прикольно. Яндекс Еда — это доставка еды из различных кафе и ресторанов. Это интересная штука, потому что именно с момента прихода карантина внезапно оказалось, что у большого количества кафе и ресторанов нет никакой доставки еды. Ну, они просто не работали на доставку еды, они сидели в городе и ждали, пока к ним придут люди. Они начали очень активно перестраиваться, и, наверное, первые три недели я наблюдал, как в Яндексе еде появляются все новые, 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 новые рестораны, все новые места. Там появилась вот Токио uh, Ramen неподалеку от нас есть, uh, который находится в торговом центре. Торговые центры у нас все закрыты. Появилась Андерсон, У нас есть такое. Раньше оно называлось Анти кафе сейчас, по-моему, это просто уже кафе. Ну, в общем, много различных заведений. Но Куда интереснее, это Яндекс Лавка на мой взгляд. Потому что доставка из ресторанов – это окей, но Яндекс Лавка это вообще очень хитрая штука. Это доставка еды из магазинов. Причем это не просто доставка еды из магазинов, потому что ты можешь себе на район заказать еду, которую у тебя в этом самом районе нет. Я вникал, как вообще это работает. Они сделали маленькие такие специальные магазины слэш-склады, на которые может зайти только курьер и также человек, который фасует заказы. Ты делаешь заказ – и в течение 2-3 минут его, ну, как правило, его собирают в течение 2-3 минут. И в течение 5 или 7, 15 максимум минут ты получаешь еду уже. И это всегда так работает. То есть это всегда максимум 15 минут.
1: Слушай, еда, продукты питания или готовая еда?
0: И готовая, и продукты питания. Там, когда только вот началась вся эта эпидемия, выбор был не очень большой. Но вот если в Яндекс Еде стало много еды, то в Яндекс Лавке ее стало просто ну какое-то космическое количество. И я, честно говоря, не думаю, что по окончанию эпидемии мы перестанем пользоваться Яндекс Лавкой, потому что цены там практически такие же, как в магазинах. То есть, ну немного совсем. И при этом они доставляют за 15 минут, потому что как я говорю, я вник. Каждый курьер работает на территории, если не ошибаюсь, диаметром что-то типа трех километров или двух километров
1: это экономия времени своего и, грубо говоря каких-то денег когда тебе добраться куда-то надо в том числе
0: да и ты таким образом можешь покупать еду которая продается в обычных магазинах ты можешь покупать еду которая продается не в обычных магазинах то есть которых у тебя возможно нет но тем не менее эти продукты есть в Яндекс лавке у тебя на районе и ты можешь их оттуда заказать там есть разные спектр еды то есть начиная от вредной еды заканчивая полезной едой там есть фридиновые батончики, там есть различные кофеиновые напитки, то есть я говорю сейчас не про какие-то энергетики, а я говорю именно про кофеиновые напитки, кофейные напитки, наверное, так правильно будет сказать. Ты можешь заказывать, собственно, кофе даже. В общем, много разных вещей. И если вдруг кого-то это все заинтересует, откройте приложение Яндекс-такси, посмотрите на кнопки Яндекс-еды и Яндекс-лавки. Они работают по всей Москве и по Петербургу. И, в общем, доставка продуктов за 15 минут. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста.
1: Слушай, ну интересная тема. Я даже немножко завидую, потому что сам ты живу в маленьком городе, и у нас там местная какая-то доставка есть, но у нас столь, столь глобальная нет. <смех> скажем так, ситуация в
0: мире не окей, но... Жить можно. Вот это позитивный ауткам, так скажем, да, исход из того, что произошло, потому что, ну, лавка прям суперудобная. Это не то, что
1: потому что реклама, я реально пользуюсь. Не каждый день, но часто. Кстати, вот насчет еды, я бы хотел, можно небольшой сделать акцент в том числе, что делать с едой, собственно, потому что, знаю, скажем так, ну, я-то не особо на карантине разъелся, я даже немножко потерял вес, благодаря тому же интервальному голоданию, вернее, я Переделал свой график так, чтобы я просто не мог съесть там слишком много еды. Кстати, интервальное голодание мы как раз в прошлый раз и обсуждали. Интересная тема, до сих пор на нем сижу. Как-то привык. Там уже пришел
0: кто-то в комментарии и сказал: Я начал слушать, да вы так гастрит, заработать, поставил нам единицу.
1: Или что, или три, что-то такое. Недовольные будут всегда, и спорщики, я к этому уже, в общем-то, нормально отношусь. 11 лет журналистской практики, и лютые комментарии меня к этому приучили. Особенно к спортивным статьям, помню: Ох, блин, Рома, ты сдохнешь через два месяца! Да как ты? Было весело. Вот. Менее, еда послабились многие вокруг. Вот там знакомые люди, друзья по разговорам. Смотрю, что на карантин люди стали есть больше, не потому что опять же там слабо и так далее. Все это психологическое давление средней силы. То есть, всегда, когда что-то такое происходит непонятно, нервная система наша все-таки нагружается. Есть давление, это дискомфортно, и мозг всегда ищет из этого выход. Выход для него это получить гормоны удовольствия, дофамин, серотонин. Проще всего их получить с помощью вкусной еды. Вот, Соответственно, люди начинают кушать больше. Я опять же скажу, что я заметил это даже по себе, собственно, поэтому и вел такие меры. Ну, как бы не все себя контролируют. Кто-то так подразился. это когда на залы открылись, так только и слышался везде вопрос от людей. Так, ну что, столько набрал, столько набрал, там друг друга задавали вопросы за карантин.
0: Проблема-то
1: да, для народа. Да, что с этим делать? Дело в том, что за время карантина а это. 2,5 месяца, грубо говоря, ну где как, 2-2,5 и более, зачастую у людей формируется привычка, новые привычки питания, и часто привыкают есть сладкое в достаточно большом количестве, либо даже не в большом, но после каждого приема пищи есть какое-то что-то сладкое. Это уже не тяга организма к сладкому, это вырабатывается привычкой, и вот это первое, с чем надо бороться. То есть вышли из карантина, вернулись в зал, начинайте потихоньку сокращать потребление сладкого именно либо между приемами пищи, либо даже после. Еды. То есть вы кушали до этого сладкое, как оно кушалось. Теперь, допустим, вот завтрак, обед, ужин. Пусть после какого-то одного приема пищи вы себе что-то сладкое позволяете. Вначале там первую неделю пусть это будет каждый день. Вторую неделю через день, третью неделю оставляйте просто какой-то один день, когда вы немножко расслабляетесь. За три недели, за три-четыре недели эта проблема уйдет. Если не будете делать вообще ничего, это у вас также останется. И, грубо говоря, вернувшись в зал, может быть, вы чуточку ситуацию улучшите, потому что у вас банально увеличится расход энергии, но не кардинально. Привычки питания опять же придется налаживать снова. Будете что-то делать, хотя бы то, что я рассказал касательно сладкого. 2-3, максимум 4 недели вы вернетесь к своему режиму и вернетесь к своей форме. Если этого не делать, то даже со спортзалом может быть сложнее и тяжелее разобраться с этой самой формой. Поэтому то, что я рекомендую. Еще один момент касательно спорта. Мы рассказали про тренировки, но я не рассказал о протоколе тренировки, то есть, грубо говоря, что и как делать, когда вы возвращаетесь в тренажерный зал. У каждого свои тренировки, у каждого свои сплиты, количество тренировок в неделю. Но в данном случае, если вы будете использовать режим тренировок в фуллбаде, а это лучший вариант для того, чтобы привести себя в тонус, то не более трех тренировок в неделю, то есть там понедельник, среда, пятница, вторник, четверг, суббота, либо, как вам удобно, но у вас хотя бы один день отдыха между тренировками, должен быть. Три тренировки в неделю. Отдых между подходами от 60 до 120 секунд. То есть никуда не спешим, не бежим. Вы должны полностью отдышаться между подходами и корень-фосфатная система должна вас остановиться полностью. Количество повторений до 12, максимум это 15, если вы, допустим, ошиблись с весом и вес прям совсем уж легкий для вас, по 2-3 рабочих подхода. вот ну, О стартовых весах я говорил. То есть если вы вообще ничего не делали, то это не более процентов от того, что у вас было. Если вы занимались с резинками более или менее периодически, то есть 2-3 раза в неделю, то 50-60% от того, что у вас было в пике, когда вы работали до карантина. И кардио. Важный момент. Добавьте кардио хотя бы в виде прогулок. То есть 3-4 раза в неделю, если есть такая возможность, по часу гуляйте. Это тоже хорошо повлияет на вашу сердечно-сосудистую, на ту же самую респираторную функцию. И тоже очень важный момент. То есть рекомендую все это прямо включить. Буквально 2-3 недели, и вы будете огурцом. Каждый это применит. Кардио,
0: да. Но, знаешь, мне кажется, сложнее всего возвращаться именно к кардио для тех людей, кто, ну, не любит кардио. А я думаю, таких, наверное, большинство. Хотя я не знаю.
1: Да все не любят, все не любят. Но я для себя решил проблему. То есть у меня, на самом деле, есть куча материала на прослушивание, на чтение, на просмотр, там, аудиокниги и так далее. Я когда хожу... Я либо включаю мозг, и просто о чем то думаю. Вот. Рекомендую, кстати, обратить внимание на творчество Андрея Курпатова и о работе мозга, там, дефолт-система мозга и так далее. Вот реально это... вот. Просто даже час пройтись и о чем-то подумать о своем, или даже просто потупить. Когда мы тупим, наши мозги как раз обрабатывают поступившую в них информацию, формируют так называемые интеллектуальные модели. Но это кайф, поверь. Ну, то есть, вот реально там, в течение дня у вот тебя нет времени там потупить какое-то видео, там что -то... Я даже бывало просто шел и на ходу читал. Мне это связано с кайфом от того, что я что-то послушаю, что-то посмотрю. У меня вот такой час времени, когда меня никто не трогает, я просто исчезаю там, из какого-то информационного пространства и живу в своем маленьком мире. Я для себя настроил это так, и из ненавидимого кардио, но превратилось для меня в такую своего рода даже расслабуху для мозгов, ну и там хорошая тренировка для тела.
0: Ну, в общем, да, это, я думаю, наверное, один из немногочисленных совершенно способов. Нет, можно, конечно, рассматривать кардио как своего рода медитацию. Да,
1: да, да, тоже, кстати.
0: Это неплохой тоже, в общем, подход. Что мы можем еще добавить к возвращению в залы? Мне, честно, сказать пока нечего, потому что до зала, во-первых, и еще вообще непонятно, когда это все произойдет. Во-вторых, в зал я давным-давно не хожу, он у меня дома, и я, как бы, считай, постоянно хожу в зал. Поэтому я, к сожалению, тут уже, наверное, никаких советов не дам. Я тренируюсь дома
1: уже, получается, сколько?
0: Три три года, наверное, да.
1: То есть реально уже много времени прошло. Когда-нибудь у меня будет частный дом, и в подвале мой собственный тренажерный зал.
0: <смех> это очень удобно. Но это я хочу сказать, я это уже говорил, правда, раньше, но это немножко расхолаживает. Немножко другая атмосфера, нужно прям строго к этому подходить.
1: Слушай, я тебя прекрасно понимаю, потому что я за время карантина из тренировок с резиновыми петлями дома я провел буквально две тренировки. Ну, вот просто есть такое выражение, тяжелая работа там, где спишь. Вот, я всегда, вот, я даже просто тупо брал, выходил там на какую-то площадку у себя во дворе, и когда у нас было запрещено выходить на площадку, я просто бурился куда-нибудь там в рощу в лес, чтобы меня никто не видел, и занимался. Там берешь, ты просто пришел, ты уже вышел, ты занимаешься. Дома действительно, я тебя прекрасно понимаю, ну, вот, да, вырабатывается привычка, но мне было дома тяжело, буквально пару тренировок только дома провел, все остальное это всегда было на улице. Итак, еще... Один интересный момент это касательно, что вы должны чувствовать, если вы правильно вошли в режим, так скажем, без фанатизма. Дикой крепатуры быть не должно. То есть таких моментов, когда не можешь сесть в статус унитаза, этого быть не должно. То есть да, вы чувствуете ноги, вы чувствуете, что поработали, но крепатура должна быть легкая. Если вот она в таком режиме, все хорошо. Это не значит, что вы плохо потренировались или плохо вернулись. Вот это как раз шикарно. Если же крепатура сильная, позанимались и понимаете, что вы перестарались, все болит тяжело. Не надо откладывать следующую тренировку. Через день идите снова, просто веса снизьте еще процентов на 20-30%. А если крепатура прям такая лютая, что не поднять ногу, не поднять руку, и прям тяжело и больно, рецепт простой: спортсмены часто этим пользуются достаточно. Ибупрофен. То есть, когда совершенно лютая крепатура наступает, начинается такой общий воспалительный процесс. И если его заглушить ибупрофеном, во-первых, это уберет боль, во-вторых, это, так скажем, слегка ускорит восстановление. Быстрый и это уйдет там не за неделю, а за 3-4 дня. То есть... 400 мг ибупрофена утром, 400 мг ибупрофена через 8 часов. Два раза в день, этого достаточно. И плюс горячая ванная. То есть, кстати, у нас, по-моему, даже был выпуск касательно лютой жуткой крепатуры, что с этим делать, как этого устранять. Вот. Поэтому, если вы таки перестарались, то есть на радостях наш выпуск выйдет, если поздно, и вы уже там хорошо переработали, ибупрофен пару раз в день, можно пару-тройку дней его принимать Один из противовоспалительных препаратов нестероидного действия, один из самых безвредных, скажем так. И горячая ванна. Горячая ванна буквально там 10-15 минут, полежали, все и будет хорошо. Я даже больше скажу: то есть, вот, даже если вы приняли вот, бупрофен, полежали в горячей ванне, на следующий день не потренировались с еще меньше весом, через день вам уже будет намного легче. Поэтому, как бы, не критично. По моему опыту. Ну, я
0: это озвучивал уже очень давно, но самое действенное, что есть, это потренироваться еще раз. Да, да,
1: да. Разогнать кровь, постановление происходит великолепно.
0: За этим, я думаю, мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. С вами были два человека, Андрей Барышников, Роман Юрьев, подкаст Бердибилдинг. Если вам нравится наш контент, то вы можете поддержать его развитие на сайте бердикаст там выбрать тариф после шоу Бердибилдинг, где мы с Ромой обсуждаем какие-то другие, отвлеченные от спорта вещи. Ну, и также стоит заметить, что это один из последних выпусков в этом сезоне, после чего мы уйдем на перерыв где-то до сентября, середины сентября плюс-минус. Если вдруг вы хотите принять участие непосредственно в нашем подкасте, задавайте вопросы на почту bb.perdicas.com. Мы обязательно на них ответим в последнем подкасте. До скорых встреч. Всем счастливо.
1: Слушай, ты ж так на автомобиле
0: не сел? Нет, нет, нет. Я... Нет, <смех> нет. Ну...
1: Я... Я, я могу только посоветовать такие сесть, потому что я понимаю, что вот единственная вещь, которую я сильно жалею, то, что я не получил права там 15 лет назад, друго говоря. Я получил только 3 года назад. Это прям... Еще ты знаешь, меня... мы
0: уже решили, что Вика сядет на машину, а меня будет возить. Я... Ну, я не знаю. Я <смех> типа... Ну, мне вообще неинтересно. Я, я вообще не хочу. Ну, не мое.
1: Я не знал. Я, я когда брал, ну, когда там решил на право сдавать, я сам, собственно, сам не знал вообще, интересно Ну, как бы мне хотелось всегда там машине кататься и все это дело делать. Но я знаю случаи, когда человек просто вроде как хотел, а потом э, получил права, сел за машину, свез с нее и сказал: Не, не мое, не могу, я сильно нервничаю. но это не мой вариант. Я просто прям с головой окунулся. К чему это все? На несколько дней с товарищем поменялся машина. У меня Toyota CH, uh купил. -huh. Э -э то есть такой маленький, маленький кроссовер городской, а у него прям такой сарай, Митсубиси, Паджеро, вагон, это, это что-то типа Тойоты mm -hmm, Прадо, да, примерно понял. такой же. Я три дня на этом сарае огромном катался, слушай, ну, прикольно, то есть ощущения такие. Большому прям... мужчине
0: большая машина? Дали...
1: Ну, не на самом деле, я, я на самом деле люблю ехать, грубо говоря, жопой по асфальту, я люблю низкую mm -hmm. посадку, люблю вот это все.